0: Bienvenidos a su podcast favorito, Había Una Vez. Mis queridos lectores, el día de hoy vamos a hablar sobre La Hija de la Virgen María, escrita por los hermanos Grimm. Les voy a platicar un poco sobre ellos para que se den una idea de cómo vivieron y qué los llevó a escribir sus grandes cuentos que hoy en día siguen siendo tan populares y tantas películas se han hecho sobre ellos. Los hermanos Grimm nacieron en Berlín, Alemania. Jacob Grimm, el mayor, nació en 1785 y Wilhelm Grimm en 1786. Por influencia de su padre, estudiaron Derecho y Literatura Medieval en la Universidad de Marburgo. El poeta y folclorista Clemens Brentano los adentró al mundo de la poesía, y su gusto por la literatura comenzó. Se centraron a las ideas sobre poesía popular del filósofo Herder, porque sentían que su valor era mayor que el de la literatura culta, en tanto que era una representación genuina sobre el sentido del pueblo Entre 1812 y 1822 los hermanos Grimm escribieron en la redacción de su primera publicación Cuentos infantiles y del hogar Colección de cuentos en la que expresaban distintas tradiciones populares en Alemania Posteriormente fueron conocidos como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm Después de unos años de haber tomado distintos caminos y cada quien seguir sus intereses los hermanos Grimm retomaron cuentos infantiles y del hogar y fueron publicados en tres volúmenes. El deseo de los Grimm era que esta obra fuera un homenaje a la literatura popular, un documento que pudiera expresar fielmente la tradición oral nacional que suponía pérdida. Sus fuentes principales fueron sus recuerdos de la propia infancia y los testimonios de las personas de los pueblos, como niños, jóvenes, adultos y ancianos. Wilhelm, el hermano menor, falleció en Berlín a los 73 años, el 16 de diciembre de 1859. Cuatro años después, el 20 de septiembre de 1863, Jacob falleció en la misma ciudad a los 78 años. Su legado fue tan importante que su trabajo ha sido llevado a la pantalla grande, como ya lo había dicho, y chica, también al teatro. Indudablemente, los cuentos que los hermanos Green recopilaron y publicaron, son conocidos a nivel mundial y han marcado la infancia de varias generaciones. Los hermanos Grimm vivieron en una época muy importante para la historia del mundo. Algunos acontecimientos que les tocaron para que se den una idea fueron la revolución francesa, las guerras napoleónicas y la revolución industrial, entre muchos otros que les tocaron también estuvieron durante dos movimientos literarios muy importantes que predominaron la época que fueron el Romanticismo, que fue una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el Neoclasismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Y la novela histórica, que tiene la característica de que este se sitúa en un momento histórico concreto y los acontecimientos históricos reales suelen tener cierta relevancia en el desarrollo de la novela. Pero bueno, ahora sí hablemos sobre el cuento La Hija de la Virgen María, que por cierto, si les interesa leer el cuento, lo pueden encontrar en la página de internet Ciudad Selva, casa digital del escritor Luis López Nieves. Les recomiendo mucho esta página porque tiene muchísimos cuentos y muy buenas versiones. También, si te gusta leer muchos cuentos, te puedes suscribir y recibir un cuento clásico semanal gratis. Pero bueno, ahora sí, regresemos con el tema. La hija de la Virgen María trata de una niña de 3 años que es hija de un leñador. Son una familia muy pobre y carecen de pan. Una mañana el leñador va a trabajar y mientras partía la leña, una señora muy alta y hermosa, la señora del país, le propuso al leñador llevarse a su hija y darle todo para que no le falte nada. El leñador acepta y su hija se va a vivir al palacio. Ella es muy feliz ahí. No le falta nada. Al cumplir los 14 años, la señora le dijo que tenía que hacer un viaje muy largo y le entregó las trece llaves de puertas del palacio. Cada llave abría una puerta. La señora le dijo que podía abrir las doce y ver las maravillas que contenían, pero por ningún motivo debía abrir la puerta número trece. Ella prometió obedecer y en cuanto la señora partió, comenzó a visitar las habitaciones. Cada día visitaba una, hasta que llegó el día trece. La joven moría de ganas de saber qué era lo que había en esa habitación. ¿Y cuál era la razón por la cual tenía prohibido entrar? Se dejó llevar por el deseo, tan grande de saber, incluso cuando los pajes le advirtieron que no lo hiciera, y abrió un poco la puerta. Al abrir la puerta, la habitación estaba llena de oro, y la luz que desprendía le tocó la punta del dedo, y se volvió de oro. La joven se asustó e inmediatamente cerró la puerta. Cuando la señora regresó, le preguntó que se había abierto la puerta y la joven lo negó, pero la señora era demasiado sabia y se dio cuenta que mentía ya que le vio la punta del dedo que tenía oro. Entonces, la señora decidió que la joven no podía vivir más en el palacio, ya que había traicionado su confianza. Después, la joven despertó de un sueño profundo. Se encontraba en un lugar desierto y no podía hablar. Vivió un largo tiempo ahí, llena de miserias y sufrimientos inimaginables. Hasta que un día un rey la encontró y la llevó a su palacio. Se enamoró y se casaron. Un año pasó y la reina dio a luz a un hijo. Esa misma noche se le apareció la antigua señora y le volvió a preguntar si ella había abierto la puerta. Pero le advirtió que si ella mentía se llevaría a su hijo. La reina lo negó todo. El reino se preguntaba qué le había pasado al hijo y decían que la reina era una ogra pero el rey estaba tan enamorado que no lo creía y no les hacía caso. Al año volvió a tener un hijo y lo mismo pasó. La antigua señora le volvió a preguntar y la reina lo negó. Entonces al hijo se llevó y el reino seguía sospechando que la reina era una obra. Al tercer año la reina dio a luz a una niña, pero esta vez la antigua señora la invitó a su palacio a que jugara con sus hijos. Ya que la reina se iba a ir, la antigua señora le volvió a preguntar y otra vez la reina lo negó. Entonces, a su hija le quitó. El rey ya no creyó en la reina. El pueblo la veía como una ogra. Así fue condenada a vivir en una hoguera y como no podía hablar, no tenía cómo defenderse. Cuando la reina estaba a punto de morir, se arrepintió de mentir y confesó a la antigua señora que era culpable. La antigua señora le perdonó sus pecados, le entregó a sus hijos, le desató la lengua y la hizo feliz por el resto de su vida. Y es así como el cuento termina. Como dirían... Felices por siempre. Ahora vamos a hablar sobre el narrador. El narrador del cuento es omnisciente, ya que lo sabe todo sobre los personajes. La historia es contada de manera cronológica. Es decir, el narrador nos cuenta desde que la niña es chica hasta que se vuelve reina y tiene a sus hijos. La historia cuenta que el espacio físico es en un país, pero no es... Específico, nada más nos dice que es el país Y también se da en un bosque Conforme avanza la trama, el espacio también muta Pero yo considero que la atmósfera a lo largo del cuento es de mentiras, tragedia Y al final se vuelve de felicidad y amor El nivel social es una lucha de clases sociales Ya que al principio la niña era pobre Y luego ves cómo se va transformando y se vuelve a reina Ahora vamos a hablar un poco sobre los personajes, el personaje principal o protagonista es la joven que sería un personaje redondo por cómo evoluciona de ser pobre hasta volverse reina como ya lo había dicho antes y por su imagen sería arquetipo ya que dice mentiras, los personajes secundarios serían la antigua señora y el rey los dos son planos ya que comienzan y terminan igual la antigua señora es un personaje estereotipo, porque es como la típica señora sabia, que todo lo sabe. Y el rey sería un personaje estereotipo, porque es el típico rey, básicamente. <ríe> y por último están los personajes incidentales, que serían el padre leñador, que también es prototipo por su oficio, los pajes, que también serían prototipo por su oficio, y los hijos, que serían planos. El tema del cuento es la mentira. La antigua señora la rescata de una miseria y le da todo con la condición de ser honesta. La joven miente y lo pierde todo. Después un rey la salva, se enamora de ella y tiene una segunda oportunidad. Lo tiene todo, aunque no puede hablar y da luz a un niño. Tiene la oportunidad de decir la verdad y vuelve a mentir. No le importa perder a su hijo y vuelve a pasar lo mismo y lo mismo hasta que el rey deja de creer en ella. Cuando la joven, ahora reina, está a punto de morir, es cuando finalmente se arrepiente y acepta que ella abrió la puerta y queda perdonada. La antigua señora le devolvió la voz y a sus hijos y vivió feliz para siempre. El cuento nos da la moraleja de que nunca es tarde para decir la verdad y que es mejor tarde que nunca. Al final, si te arrepientes de tus actos, serás perdonado. Recuerden no decir mentiras y ser honestos siempre. Nos vemos la próxima semana en Avia Una Vez.